0: రెండు వారాల క్రిందట నేను ప్రసారం చేసిన రాళ్లబండి కవితాప్రసాద్ గారి కథ ఒక ప్రయాణానికి విశేషమైన ఆదరణ లభించిందండి సరైన రీతిలో అందించగలిగితే విలక్షణమైన సాహిత్యాన్ని ఆస్వాదించగల శ్రోతలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు అన్న భరోసా ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మీరిచ్చిన నమ్మకంతో ఈరోజు కూడా మరొక మంచి కథను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను కథపేరు రచయిత పేరు ముందుగానే చెప్పేస్తాను కథ పేరు నన్ను గురించి కథవరాయవు రచయిత బుచ్చుబాబుగారు కథలోకి వెళ్ళబోయే ముందు రచయిత గురించి చెప్తాను తెలుగు సాహిత్యంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్నవాళ్ళకైనా తప్పనిసరిగా తెలిసే రచయిత బుచ్చుబాబుగారు బుచ్చుబాబుగారి అసలు పూర్తి పేరు శివరాజు వెంకటసుబ్బారావు బుచ్చుబాబు గారి గురించిన సంక్షిప్త పరిచయం అంటే కొండను అద్దంలో చూపించే ప్రయత్నం లాంటిది భవిష్యత్తులో బుచ్చుబాబు గారి గురించిన ప్రధాన కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ప్రస్తుతానికి క్లుప్తంగా చెప్తాను బుచ్చుబాబు గారు తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ఉరుము ఒక మెరుపు పోటెత్తిన కెరటం పిన్నవయసులోనే ఆరిపోయిన దారిదీపం కొంతమంది రచయితల గురించి బోలుడని వివరాలు అవసరం లేకుండా వాళ్ల శాశ్వత చిరునామాగా మిగిలిన ఒక్క రచన పేరు చెప్పినా సరిపోతుంది బుచ్చుబాబుగారి శాశ్వత చిరునామా ఆయన వ్రాసిన ఏకైక నవల చివరకు మిగిలేది ఈ నవల గురించిన సమగ్ర కార్యక్రమం కూడా నా భవిష్యత్ కార్యక్రమాల జాబితాలో ఉంది ఆధునిక సాహిత్యంలో అనర్ఘరత్నం మ్యాగ్నవోపస్ అనిపించుకున్న చివరకు మిగిలేది అనే ఒకే ఒక్క నవలతో తెలుగు సాహిత్యంలో చిరంజీవిగా మిగిలిపోయారు విలక్షణ రచయిత బుచ్చుబాబుగారు బుచ్చుబాబు అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది చివరకు మిగిలేది నవలే కాని ఆయన తన ముప్పై ఏళ్ల సాహితీ ప్రస్థానంలో ఇంకా అనేక రచనలు చేశారు ఎనభై రెండు కథలు రాశారు నలభై వ్యాసాలు రాశారు నలభై పైగా నాటకాలు నాటికలు వ్రాశారు అందులో రేడియో నాటికలున్నాయి రేడియో నాటకాలున్నాయి రంగస్థల నాటకాలున్నాయి ఎన్టీ రామారావు గారు జగ్గయ్య గారు సావిత్రిగారు అట్లూరి పునరీకాక్షయ్య గారు వీళ్ళందరూ కూడా సినిమాల్లోకి రాక ముందు బుచ్చుబాబు గారు రాసిన రంగస్థల నాటకాల్లో నటించిన వాళ్లేనండి బుచ్చుబాబు గారు రాసిన తిష్యరక్షతి అనే రేడియో నాటకం ఆధారంగానే మల్లీశ్వరి సినిమా రూపొందింది అనేది కూడా ఎక్కడా నమోదు కాని వాస్తవం బుచ్చుబాబు గారు తెలుగు సాహిత్యంలో అడుగు పెట్టడానికి ముందే గుంటూరు ఏసఐ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు వందలాది ఆంగ్ల కవితలు రాశారు వాటికి ఆయన వాడిన కలంపేరు సంతోష్ కుమార్ ఆ రోజుల్లో అంటే ఆయన కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో నాకు తెలిసినంతలో అవి ఎక్కడా ప్రచురితం కాలేదు అయితే వాటి మూల ప్రతుల్ని చదివే అవకాశం ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందటే నాకు లభించింది అది ఎలాగో చెప్పాలంటే వారి కుటుంబంతో నా పరిచయం గురించి చెప్పాలి బుచ్చుబాబుగారు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో జన్మించి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో తన యాభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో పరమపదించారు ఆయన జీవించి ఉండగా నేను చాలా చిన్నపిల్లవాణ్ణిగా బట్టి ఆయన్ను కలుసుకునే అవకాశం రాలేదు అయితే తన తొంభై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో కన్నుమూసిన బుచ్చుబాబుగారి శ్రీమతి శివరాజు సుభలక్ష్మిగారితో ముప్పై సంవత్సరాలు పైగా ఆత్మీయ పరిచయం ఉంది నేనెప్పుడూ ఆమెను అమ్మా అని పిలుస్తూ ఉండేవాణ్ణి ఆమె బాబు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు సుబ్బలక్ష్మిగారు చక్కటి చిత్రకారిణి ప్రముఖ చిత్రకారుడు బాపు గారికి బాల్యంలో చిత్రలేఖనంలో మెళకవలు నేర్పిన వాళ్లల్లో శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మిగారు కూడా ఒకళ్ళు వారి ద్వారా బుచ్చుబాబు గారి గురించి అనేక విశేషాలు తెలుసుకోవడమే కాకుండా బుచ్చుబాబుగారి అనేక అముద్రిత రచనల్ని చదివే అవకాశం కూడా లభించింది నాకు ఆమె తమ్ముడు అంటే బుచ్చుబాబు గారి బావు మరిది ద్రోణవరాజు ఆంజనేయులు గారు వాళ్ళ అబ్బాయి కోడలు సుబ్బారావు సోన వీళ్లందరితో కూడా నాకు చాలా సన్నిహిత పరిచయం ఉంది ఇందువల్లనే బుచ్చుబాబు గారి గురించి అనేక అరుదైన విశేషాలు తెలుసుకునే అవకాశం లభించింది నాకు బుచ్చుబాబు గారు శ్రీమతి సుబ్బలక్ష్మి గారు కూడా చక్కటి రచయిత్రి ఇద్దరు చిత్రకారులు కూడా తన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో కూడా సుబ్బలక్ష్మి గారు రచనలు చేశారు వర్ణచిత్రాలు చిత్రించారు బుచ్చుబాబు గారి చిత్రకళ గురించైతే ప్రత్యేకంగా నేను పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రభలో ఒక వ్యాసం కూడా వ్రాశాను బుచ్చుబాబుగారు వ్రాసుకున్న వ్యక్తిగత డైరీని కౌముదిలో సీరియల్గా కూడా ప్రచురించాం ఇదండి ఈ కార్యక్రమంలో యమర్చగలిగిన బుచ్చుబాబు గారి గురించిన సంక్షిప్త పరిచయం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతోంది ఆయన పంతొమ్మిది వందల కథ నన్ను గురించి కథ వ్రాయవు అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ఆంధ్ర ప్రశస్తి అనే పత్రికలో మొదటిసారి అచ్చయింది ఈ నన్ను గురించి కథవరాయవు అనేది అంటే ఈ కథ వయస్సు ఇప్పటికీ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో ఈ నన్ను గురించి కథవరాయవు అనే కథ కొన్ని వందల పునర్ముద్రితమై ఉంటుంది అలాగే ఈ కథ గురించి మరికొన్ని వందల వ్యాసాలు వచ్చింటాయి ఒక్క కథ గురించి ఇన్ని వ్యాసాలు వచ్చాయి అంటే ఆ కథ అంతమందిలో అన్ని రకాల ఆలోచనల్ని రేకెత్తించిందన్నమాట ఒక రచన పది మందిలో పది రకాల ఆలోచనల్ని కలిగించింది అంటే ఆ రచనలో ఎంత నిగూఢత మార్మికత మిస్టిసిజం ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ కథ గురించి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇదొక మిస్టిక్ స్టోరీ అన్నారు కారణం ఈ కథ అనగనగా ఒక రాజుగారు రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు ఏడుగురు వేటకెళ్లారు ఇలాగా సరళంగా సూటిగా వుండదు అలాగే ఈ కథలో కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపించే మిరుపులు కానీ ఊహకందని మలుపులు కానీ ఉండవు ఈ కథ ఒకటికి రెండుసార్లు చదివితే చదివిన ప్రతిసారీ ఏదో ఒక కొత్త కోణం కనిపిస్తుంది ఒకసారి చదివినప్పుడు ఇదేమిటి అర్థం కావటం లేదు అనిపించినటువంటి భాగం మరొకసారి ఓహో దీన్లో ఇంత అర్థం ఉందా అనిపిస్తుంది ఈ మార్మికత వల్లనే నన్ను గురించి కథ వ్రాయవు కథగురించి ఇన్నేళ్లుగా వ్యాసాలు వస్తూనే ఉన్నాయి బుచ్చుబాబుగారి రచనల్లోని ప్రత్యేకతల గురించి ముఖ్యంగా ఆయన రచనాశైలి గురించి చాలా చెప్పుకోవచ్చు కాని ప్రస్తుతానికి ఈ కథం తీసుకుంటే దీన్లో ప్రధానంగా రెండే పాత్రలుంటాయి ఒకటి కథ చెప్పే నేను అనే పాత్ర రెండోది కుముదం అనే అతిసాధారణ బాలికా యువతి గృహిణి అంటే కథ మొదట్లో ఆవిడ బాలిక చిట్ట చివరిలో గృహిణి బుచ్చిబాబుగారి చివరకు మిగిలేది నవల్లోని దయానిధి కోమలి అమృతం ఇలాంటి పాత్రలు తెలుగు సాహిత్యంలో ఎంతగా నిలిచిపోయాయో నన్ను గురించ కథవ్రాయవు లోని కుముదం కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో విలక్షణమైన పాత్రలాగా నిలిచిపోయింది కథ అనేది కేవలం కాలక్షేపానికే కాదు కథ అనేది చదివేవాళ్ల మనసుల్లో ఆలోచనలు రేకెత్తించాలి కొన్నిసార్లు వాళ్ల మెదడుకు పదును పెట్టాలి మనుషుల్లోని కనపడని కోణాలను చూపించాలి పాత్రల సంభాషణలే కాకుండా పాత్రల అంతరంగాల లోతుల్లో కూడా చొచ్చుకెళ్లాలి అని విశ్వసించేవాళ్లకి ఈ కథ అద్భుతంగా నచ్చుతుందండి బుచ్చుబాబు గారి రచనా శైలిలో ఒక లక్షణం ఏమిటంటే కథలో పాత్రలు మాట్లాడుకునేటప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు మధ్యలో ఆ పాత్రలు తమ మనసుల్లో ఏమి ఆలోచించుకుంటున్నాయి అనేది ఎక్కువగా చెప్పినట్లుగా అనిపిస్తుంది అలాగే రచయితగా కూడా బుచ్చుబాబు గారు తన భావాలను మధ్య చెప్తూ ఉంటారు కొంతమంది అంటారు ఇవన్నీ కథకే అనవసరం కదా చకచక చదివేద్దామంటే అడ్డం పడుతున్నాయి అని కాకపోతే ఆ విలక్షణతే బుచ్చుబాబు గారి ప్రత్యేకత అందుకనే నన్ను గురించి కథవ్రాయవు లాంటి కథల్ని ఒకటికి రెండుసార్లు చదవాలి ఒకసారేమో పాత్రలు సంభాషణలు కథాగమనం వీటి కోణంలో చదవాలి ఇంకొకసారి రచయితగా బుచ్చుబాబుగారు మధ్య మధ్యలో వ్రాసినటువంటి అంతరంగ విశ్లేషణ అనే కోణంలో చదవాలి రెండూ అర్థమయ్యాక మూడోసారి కలిపి చదివితే అప్పుడు ఆ కథలోని సౌందర్యం గాఢత గొప్పతనూ అర్థమవుతాయండి అలాగే బుచ్చుబాబుగారి రచనల్లోని ఇంకొక ప్రత్యేకత ఆయన వ్రాసే వర్ణనలు పాత్రల గురించి వాళ్ల వ్యక్తిత్వాల గురించి వాళ్ల ప్రవర్తన గురించి అలాగే వాళ్లున్నటువంటి పరిసరాల గురించి బుచ్చుబాబుగారు చేసే వర్ణనలు ఆయన ఎంచుకునేటటువంటి ఉపమానాలు వాక్య నిర్మాణం ఇవన్నీ కూడా బుచ్చుబాబుగారి రచనల్లోని విలక్షణతకు కొన్ని నిదర్శనాలు ఇప్పుడు ఈ చెప్పినటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా నేను చెప్పబోయే ఈనాటి కథలో కనిపిస్తాయండి ఎందుకు ఇంత సుదీర్ఘమైన ఉపోద్ఘాతం చెప్పాల్సొచ్చిందంటే ఈ కథను కథగా చెప్పాలి అంటే ఏమిటి ఈ కథలో ఏముంది అనిపించొచ్చు పైన చెప్పిన కోణాల్లో చూస్తే కాని ఈ కథ గొప్పతనం ఎందుకు ఇన్ని దశాబ్దాలుగా ఈ కథ గురించి ఇన్ని విశ్లేషణలొచ్చాయి అన్న విషయం అర్థం కాదు కథను యధాతంగా చదవకపోవడానికి ఇది కూడా ఒక కారణమండి అందుకే ఈ కథను స్క్రీన్ప్లే తరహాలో చెప్తాను కథంతా చెప్పేశాక మళ్ళ వెనక్కొచ్చి బుచ్చిబాబుగారి శైలిలోని ప్రత్యేకతలు అనుకున్నాం కదా అవి ఈ కథలో ఎలా ప్రతిబింబించాయో చెప్తాను ఇంకా కథలోకి ప్రవేశిద్దాం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లే ఈ కథలో ప్రధానమైన పాత్రలు రెండే రెండు కుముదం నేను అనే కథకుడు మీకు వివరించడానికని సౌలభ్యం కోసం ఈ నేను అనే కథకుడికి ఒక పేరు పెట్టుకుందాం బుచ్చుబాబు అని అంటే రచయిత బుచ్చుబాబు కాదు ఈ కథలో నేను అనే పాత్ర అన్నమాట ఈ కథ మొత్తం ఇరవై సంవత్సరాల వ్యవధిలో జరుగుతుంది కథ మొదలు పెట్టేటప్పటికీ బుచ్చుబాబు వయస్సు పన్నెండు సంవత్సరాలు కుముదం వయసు పది సంవత్సరాలు కథ ముగిసే సమయానికి బుచ్చుబాబు వయసు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు కుముదం వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే ఈ ఇరవై రెండేళ్లలో కుముదం బుచ్చుబాబు వీళ్ళిద్దరూ కేవలం ఐదుసార్లు మాత్రమే కలుసుకుని మాట్లాడుకుంటారు అన్నేళ్లల్లో వాళ్లు మాట్లాడుకున్న సమయం ఆరు గంటలు దాటుండదండి అలాగే వాళ్లు మాట్లాడుకున్న మాటలు ఆరు మించి ఉండవు అన్నింటికీ మించి వాళ్ల మధ్యన అందరూ ఊహించే సంఘటనలు కాని ఎవరూ ఊహించని సన్నివేశాలు కానీ ఏమీ జరగవు కలుసుకున్న ప్రతిసారీ కుముదం బుచ్చుబాబుని అంటే ఈ కథ చెప్పేటటువంటి పాత్రని నన్ను గురించి కథవ్రాయవు అని అడుగుతుంది అంతే అయితే ఈ కథ చివరిలో కుముదం అడిగిన ఒకే ఒక్క ప్రశ్న పాత్ర బుచ్చుబాబు మనసులో ఎంత సంచలనాన్ని రేకెత్తిస్తుందో చదువుతున్న పాఠకుడి ఆలోచనల్లో కూడా అంత అల్లకల్లోలం కలగజేస్తుంది అందుకని మళ్లీ కథ మొదట్నుంచి చదవాలనిపిస్తుంది దట్ ఈజ్ బుచ్చుబాబు ది గ్రేట్ రైటర్ కుముదం బుచ్చుబాబు వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకునే ఐదు ఘట్టాల గురించి అంటే సీన్స్ గురించి చెప్పబోయే ముందు కథ ప్రారంభమయ్యేసరికి వీళ్ల నేపథ్యం ఏమిటో చెప్తాను కథ మొదలయ్యేసరికి పాత్ర బుచ్చుబాబు వయసు పన్నెండేళ్ళు అమ్మానన్నా లేరనుకుంటాను మేనమగారింట్లో పెరుగుతున్నాడు వాళ్ళింట్లోనే కుముదం వాళ్ల నాన్నగారు అద్దెకుంటున్నారు అద్దె అడిగిరారా అబ్బాయి అని అప్పుడప్పుడు బుచ్చుబాబుని కుముదం వాళ్ళింటికి పంపిస్తుండేవాడు మేనమామ కుముదం వాళ్ళింటికి వెళ్లి అద్దె సంగతి మర్చిపోయి తనకంటే రెండేళ్లు చిన్నదైన కుముదంతో కబుర్లలో పడిపోయేవాడు బుచ్చుబాబు ఈ నేపథ్యంతోటి మొట్టమొదటి దృశ్యాన్ని ప్రారంభిద్దాం మొత్తం ఐదు సీన్లని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మొదటి సీన్ గురించి చెప్తాను నన్ను గురించి కథ చెప్పవు అని అడిగింది కుముదం ఎందుకంటే అంత చిన్న వయసులోనే బుచ్చుబాబు ఆ ఊళ్ళో వాళ్లందరికీ కూడా కల్పితమైనటువంటి సన్నివేశాలతో కథలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రాడు చెప్పే కథల్లో ఇరుగు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు వీళ్ళందరూ పాత్రధారులు కుముదం కూడా అతడు చెప్పే కథలు అమాయకంగా చూస్తూ వింటూ ఉండేది కాకపోతే ఎక్కడో కాస్త ఈర్ష్య ఉందేమో అంటే తాను గొప్పగా కథలు చెప్తున్నాడని అది ఆ బుచ్చుబాబు ఊహించుకుని కాస్త గర్వపడుతూ ఉండేవాడు బహుశా కుముదం గనక నన్ను గురించి కథ చెప్పవు అని అడగకుండా ఉండివుంటే బయట వాళ్లదగ్గర ఆ పిల్లను పాత్రగా చేసి కథ చెప్పేవాడేమో కాని ఆమె ఎదురుగా అడిగేసరికి ఆమెను కథలాగా మార్చలేకపోయాడు ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల బుచ్చుబాబు అనే పాత్ర ఇంతేనండి ఇంత సాధారణంగా ముగుస్తుంది మొదటి సీన్ రెండో దృశ్యం మరొక ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత అంటే బుచ్చుబాబుకి ఇరవై ఏళ్ళు కుముదంకి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చాయన్నమాట ఇద్దరి జీవితాల్లో కూడా చాలా మార్పులు జరిగాయి రచయిత ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు కానీ కథ నడవడాన్ని బట్టి మనం ఊహించుకోగలిగింది బుచ్చుబాబు వాళ్ల మేనమామ మేనత్తా పక్క ఊరికి వెళ్ళిపోయారు బుచ్చుబాబు కూడా వాళ్లతోనే వెళ్ళి చదువుకుంటున్నాడు చిన్నప్పుడు కథలు చెప్పేటటువంటి అలవాటు ఉంది కదా ఈ ఇరవై ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి ఒకటి రెండు ఆయన రాసినవి పత్రికల్లో ప్రచురితమయ్యాయి అయితే పెద్దగా ఏం పేరు రాలేదు మళ్ళీ అద్దె వసూలు చేసుకురామని బుచ్చుబాబుని పక్క ఊరు నుంచి కుముదం ఉండేటటువంటి ఊరికి పంపించారు కుముదం వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు బుచ్చుబాబు ఈ సమయానికి అంటే ఇప్పుడు బుచ్చుబాబు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చే సమయానికి కుముదంకి పెళ్ళయింది భర్తేమో టీచర్ ట్రైనింగ్ చదువుతున్నాడు వాళ్ల నాన్న చనిపోయాడు తల్లేమో కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది కుముదం ఆమె భర్త వీళ్ళిద్దరూ బుచ్చుబాబు వాళ్ల మేనమామింట్లో అద్దెకి కొనసాగుతూనే ఉన్నారు మరి కుముదంకి బుచ్చుబాబు కథలు రాస్తున్నాడో అని ఎలా తెలిసిందో ఏంటోగాని ఈసారి బుచ్చుబాబుని చూడగానే కుముదం అడిగింది నన్ను గురించి కథ వ్రాయవు అని ఈ వాక్యంతో కథ మొదలవుతుందండి స్పష్టత కోసం మరొకసారి చెప్తున్నాను బుచ్చుబాబు అంటే కథలో నేను అని చెప్పుకునేటటువంటి పాత్ర రచయిత బుచ్చుబాబు అని అర్థం కాదండి నన్ను గురించి కథవ్రాయవు అని ఒక అమ్మాయి నోటినుంచి వినడం అదే మొదటిసారి ఆ సమయంలో బుచ్చుబాబు అంతరంగంలోని ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఇదిగో ఇలా అంతస్రవంతిలాగా స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ లాగా వ్రాయడమే రచయిత బుచ్చుబాబు గారి ప్రత్యేకత పాత్ర బుచ్చుబాబు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఈ అమ్మాయి నా గురించి కథవరాయువు అని అడుగుతోంది ఆమె గురించి కథ రాయడానికి అసలు ఆమెలో ఏం ప్రత్యేకత ఉంది ఆమె చదువుకోలేదు సంగీతం నేర్చుకోలేదు కనీసం కూని దీర్ఘాలు తీస్తుందని కూడా తెలీదు పైగా ఆమె ఏమన్నా జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత ప్రేమించిచేసుకున్న పెళ్ళ కాదు గొప్ప స్థితిపరురాలు కాదు సానుభూ చూపిద్దామంటే భేదది కాదు చక్కగా ఉండే అమ్మాయి కాదు పద్యాలు రాద్దామంటే వికృతాన్ని ఆధునిక ధోరణిలో చిత్రిద్దామంటే అనాకారి కాదు మంచివాళ్ల గురించి రాయొచ్చు చెడ్డవాళ్ల గురించి రాయొచ్చు కానీ సాధారణమైన వాళ్ల గురించి రాయడం ఎంత కష్టం అసలు వ్రాసేందుకు ఏముంటుంది కొంతమందేమో వాళ్ల తల్లిదండ్రుల వల్ల పేరు తెచ్చుకుంటారు పోనీ అమ్మాయికి అలా చూద్దామన్నా కానీ వాళ్ళ నానేమో చనిపోయాడు వాళ్ళమ్మేమో వాళ్ళ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది ఆమెలో కథా వస్తువుగా ఉండేటంతటి విశేషం ఒక్కటి కూడా లేదు ఇలాంటి అమ్మాయి గురించి ఏం కథ రాయాలి అని లోపల అనుకుంటున్నాడు పాత్ర బుచ్చుబాబు అంటే నాలో ఏముండాలి అని అడిగింది ఆ అమ్మాయి అందరిలోనూ లేని ఏ ఒక్క విశేషమైనా సరే అన్నాడు ఈ పాత్ర బుచ్చుబాబు అప్పుడు ఆమె వేలునున్న ఉంగరాన్ని చూసి వేళ్లతో తిప్పింది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ వాక్యాన్ని కథ చివర్లో చక్కగా వాడుకుంటారు దీన్ని ఉంగరం అనేటటువంటి దృశ్యాన్ని అది గమనించినటువంటి బుచ్చుబాబు నీ పెళ్లికి నన్ను పిలవలేదేంటి అని అడిగాడు మా అమ్మ శుభలేఖ పంపించింది వస్తే గనక నువ్వు నలుగురిని చూసి వాళ్లల్లో ఏమైనా ప్రత్యేకత ఉండి కథరాసేవాడివి కదా అని కొంచెం వెటకారంగా అడిగింది కుముదం అంటే బుచ్చిబాబు అన్నాడు నేను తమాషాకి అనడం లేదు సాధారణ వ్యక్తుల గురించి రాయడానికి ఏముంటుంది పది మంది ఒక్కలాగే ఉంటే వాళ్ళ గురించి చెప్పుకునేదే ఉండదు ఆ పది మందిలో ఏ ఒక్కడైనా కానీ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా చేసి ఉంటే గనక అతని గురించి రాయడానికి కథ ఉంటుంది అని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు కుముదాన్ని అయితే అందరూ చేసిన దానికి విరుద్ధంగా చేసిన వాళ్లు మాత్రమే మనుషులా అని స్పష్టత కోసం అడిగింది కుముదం నేను అట్లా అండం లేదు కాని అలాంటి వాళ్లు చెప్పుకోదగ్గ మనుషులు అంటాను అని అన్నాడు బుచ్చుబాబు అప్పుడు మళ్లీ బుచ్చుబాబు లోపలనుకుంటాడు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుట్టడం ఎవరో ఎవరినో ఒప్పగిస్తే వారిని పెళ్లాడడం ఎందుకో తెలియకుండా పిల్లల్ని కనడం ఎప్పుడో ఎక్కడో చచ్చిపోవడం ఇది చాలామంది చేస్తోంది దీని గురించి కథగా చెప్పుకునేందుకు ఏముంది ఇదంతా కూడా తన మనసులో అనుకున్నాడు అనమాట అప్పుడు అడిగాడు మీ ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు అంటే ఆయన టీచర్ ట్రైనింగ్ చదువుతున్నారు అంటే స్కూల్ మాస్టర్ అవుతాడనమాట ఏ పని దొరకని వాళ్ళకి అదే మంచిదే కదా అన్నాడు బుచ్చుబాబు ఏంటో మంచి అంటే నాకేం తెలుస్తుంది నీకే తెలియాలి కథలు రాసేవాడివి కదా అంది సంభాషణలో బుచ్చుబాబు ఏం మాట్లాడినా గానీ కథ వైపుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అలాగే బుచ్చుబాబు గనక చాలా సాధారణమైన వాళ్ళ గురించి నేనేం రాస్తాను అన్నప్పుడు అసాధారణం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది కుముదం అయితే ప్రతి ఆడది పెళ్లి చేసుకోకుండా పెళ్లి పందిళ్లలో పికెటింగ్ చేయాలా ప్రత్యేకంగా ఉండడానికి అని అడిగింది అంటే పెళ్ళొద్దని నేను అంటలేదు వివాహం స్త్రీ జీవితంలో ప్రధాన ఘట్టం అయితే అందులో సాధించేదేముంది ప్రేమ సౌఖ్యమా ఆధ్యాత్మికమా దేశభక్త ఏదీ లేదు అంటే మళ్ళీ కుముదం అడిగింది అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటి పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి అమ్మాయి భర్తను వదిలేస్తే నువ్వు కథలు రాస్తానంటావా అని ఇలా సాగుతుంది బుచ్చుబాబు కుముదంల మధ్య సంభాషణ ఈ బుచ్చుబాబు చెప్పేటటువంటి విషయాలు అర్థం చేసుకుని ఆయనకి సమాధానం ఇవ్వడానికని ఏదో చెప్పబోతుంది కుముదం ఏమిటి నీ సందేహం అన్నాడు అంటే కుముదం అంది ఏమి లేదు నాకేదో చెప్పాలనుంది ఎట్లా చెప్పాలో తెలియడం లేదు నన్ను ఆలోచించుకొని అంది కుముదం అప్పుడు బుచ్చుబాబు ఆ అమ్మాయిని చూసి అనుకుంటున్నాడు నిదానించి చూస్తే ఆమె మొహంలో ఒక వింత ఆకర్షణ ఉంది మరో లోకంలో ఆత్మను మరిచిపోయి శరీరాన్ని తన ఇష్టం లేకుండానే ఇక్కడికి రప్పించినట్లు సంచరిస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో మూసుకుని మరో లోకంలో తెరుచుకున్న నేత్రాలు ఆమెవి ఇదంతా కూడా బుచ్చుబాబు లోపలనుకుంటున్నాడు ఈ వాక్యం మళ్ళీ చిట్ట వాడుకుంటారు ఈ ప్రపంచంలో మూసుకుని మరో లోకంలో తెరుచుకున్న నేత్రాలు అని ఇట్లా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సంభాషణ జరిగింది ఇది రెండో దృశ్యం ఏమిటి నా గురించి కథవ్రాయవు అని అడిగింది చాలా ప్రత్యేకత ఉండాలి అన్నాడు ప్రత్యేకత అంటే ఏమిటి అని ఆవిడ నాలుగైదు కోణాల్లో ప్రశ్నలు అడిగింది బుచ్చుబాబుని బుచ్చుబాబు సమాధానం చెప్పాడు అంతటితో ఈ దృశ్యం ముగిసింది ముందు చెప్పినట్లుగానే మలుపులు మెరుపులు ఉండవండి కానీ కథ చెప్పే విధానం వాళ్ల ఆలోచన విధానం వాళ్ల అంతరంగంలో చెలరేగటటువంటి ఆలోచనలు అది ఈ కథకు ప్రత్యేకత తరువాతి దృశ్యం మూడో దృశ్యం మరొక నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగిపోయాయి అంటే బుచ్చుబాబుకి ఇరవై సంవత్సరాలు కుముదంకి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఆమెకు పెళ్లై నాలుగేళ్లయిందన్నమాట ఈసారి కుముదం గారి ఊరికి అద్దె కోసం వెళ్లలేదు ఏదో పనుండి వెళ్ళాడు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలు దాటింది నడివేసవి ఎండ మాట్ చేస్తోంది వాళ్ల మావయ్య గారింటికి ఎప్పుడు దొడ్డిదోన వెళ్లడం అలవాటు బుచ్చుబాబుకి వాళ్ళ మామయ్య గారింటే ఇప్పుడు కుముదము ఆమె భర్త అద్దెకుంటున్నటువంటి ఇల్లు అనమాట అక్కడికి వెళ్లాడు కుముదోం ఎలా ఉంది మండువాలో గసు మీద కూర్చుని అనాస పండు తరిగి వెండిపళ్ళంలో పోస్తోంది నారెంజ రంగు చీర కట్టుకునుంది బుచ్చుబాబును చూసి లేవడంతో పమిట జారింది బుచ్చుబాబుకేదో అర్థమైనట్లుగా కుముదం నవ్వి వెనక్కి తిరిగి లోపలకెళ్ళి ఒక కుర్చీ తీసుకొచ్చేసింది ఆ కుర్చీమీద కూర్చున్నాడు బుచ్చుబాబు ఆ కుర్చీ పటుక్కమని విరిగింది ఓహో ఇదుగో అన్ని కుర్చీల మాదిరిగా నువ్వు కూర్చుంటే ఊరుకోకుండా విరిగింది గదా కొత్త దారి తీసింది చూసావా దాని గురించి కదవరాయవు అని అడిగింది కుముదం బుచ్చుబాబు నవ్వుకున్నాడు కుర్చీ విరిగింది కాబట్టి సాప్ మీద కూర్చుని స్తంభానికి ఆనుకున్నాడు మనం కలుసుకుని దగ్గర దగ్గర నాలుగేళ్లైంది తెలుసా నీ గురించి కథవ్రాయమని అడిగిన సంగతి కూడా నేను మర్చిపోయాను నీకెట్లా జ్ఞాపకం ఉంది అని అడిగాడు బుచ్చుబాబు ఏమో నువ్వేమో జీవితాన్ని పరిశీలిస్తావు నేను అనుభవిస్తానేమో అన్నది కుముదం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మొదటి దృశ్యానికి రెండో దృశ్యానికి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న మూడో దృశ్యానికి కుముదం యొక్క సంభాషణలో పరిణితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది బుచ్చుబాబు ఆమెను కన్విన్స్ చేసేటటువంటి సందర్భాల్లో కూడా కుముదం ఆలోచనలే ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు మళ్లీ బుచ్చిబాబు అనుకుంటున్నాడు ఇదివరకు చూసినప్పటికంటే ఈసారి చలాకీ ఎక్కువ యవ్వనోద్రేకం చూపగలిగింది ఆమెలో ఆకర్షణీయమైంది ఎడతెగని యవ్వనమేమో అనిపిస్తోంది అని అనుకున్నాడు ఈసారి అడిగాడు నువ్వు మీ ఆయన కులాసాగా ఉంటున్నారా అని ఏదో నీ దయవల్ల అంది కుముదం ఇంకా నిన్ను గురించి చాలా వినాలనుంది అన్నాడు నా గురించి వినడానికేముంది మాది సామాన్యమైన బ్రతుకు ఇంతకుముందు అన్నాడు కదా మామూలు వాళ్ల గురించి ఏం రాయాలని అందుకని నాది చాలా సామాన్యమైన బ్రతుకు అంది కుముదం అప్పుడే జీవితం విసుగు పుట్టిందా అన్నాడు బుచ్చుబాబు ఏమో అలాంటి ప్రశ్న నాకు ఇంతవరకు రాలేదు నీ మాట చెప్పు ఏం చేస్తున్నావు ఎలా ఉన్నావు అని అడిగింది కుముదో తనకింకా ఉద్యోగం రాలేదు బుచ్చుబాబుకి అందుకని ఆ ప్రశ్న అడిగేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాడు చెప్పాడు ఏమి లేదు కథలు రాయడం మొదలుపెట్టాను అని అంటే కుముదం మళ్లీ రెట్టించింది నన్ను గురించా అని నవ్వుకున్నాడు బుచ్చుబాబు నడుస్తూ పడుతూ ఒక చంటి పిల్ల అక్కడికొచ్చి ఏడోట మొదలుపెట్టింది బుచ్చుబాబు ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ పాపాయికి ఇంకో రెండు నెలలకి మూడో ఏడో వస్తుంది అంది కొద్దిగా గర్వంతో కుముదం ఓ మీకో పాటిందా నాకెప్పుడు చెప్పలేదే అన్నాడు బుచ్చుబాబు ఆ ఏముందలో ఇందులో చెప్పడానికి ఇది మామూలుగా సాధారణంగా జరిగేది కదా దీనికి ఏమైనా ప్రత్యేకంగా నీకు చెప్పాలా దానికి పాపాయి పుడుతుంది ఎప్పుడో ఎక్కడో అది ఎవరినో ఎక్కడో పెళ్లి చేసుకుంటే మరో పాపాయి ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడుతుంది అలా జరిగిపోతుంది ఇందులో ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం ఏముంది అంది కుముదం అప్పుడు మళ్ళీ బుచ్చిబాబు అనుకుంటున్నాడు అమ్మాయిని చూసి కుముదంలో మాతృత్వం తాలూకు చిహ్నాలేమీ నాకు కనపడలేదు పిల్లల్ని చూసుకుని తల్లులు పడే గర్వం ఆమెలో లేదు ఆమె శరీర పటుత్వాన్ని చూస్తే ఆమె ఈ పిల్లల్ని కన్నదా అనిపించింది పిల్లలు భర్త సంసారం ఇవేమీ కూడా ఆమె నిజ శరీరాన్ని తాకి పంచుకున్నట్లు లేదు అని బుచ్చుబాబు తన మనసులో అనుకున్నాడు మళ్లీ జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ కుముదాన్ని చూస్తున్నప్పుడల్లా బుచ్చుబాబు యొక్క చూసేటటువంటి దృష్టి మారుతూ వస్తోంది ఆ కుముదం యొక్క మాటల్లో పరిణితి పెరుగుతూ వస్తోంది తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇంకా మనం మూడో దృశ్యంలోనే ఉన్నాం నీ పోలిక వాళ్ల నాన్న పోలిక అని అడిగాడు ఆ పాపం చూస్తూ బుచ్చుబాబు ఏమో నీకే తెలియాలి అంది కుముదం నాగెట్లా తెలుస్తుంది వాళ్ళ నాన్న చూడలేదు కదా అన్నాడు బుచ్చుబాబు వీధిలో ఉన్నారు చూడకూడదు వీధిలో అరుగు మీద ఆయన ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటున్నాడు సరే వెళ్లేటప్పుడు చూద్దాంలే అనుకున్నాడు బుచ్చుబాబు కుముదం పిల్లలను లోపల తీసుకెళ్లిపోయింది ఆకులో అనాశ మొక్కలుంచి మంచినీళ్లు తెచ్చిపెట్టింది పాపం ఎండలో వచ్చావు నీ మొహం మాడిపోయింది అంది కుముదం నిజంగానా అన్నాడు బుచ్చుబాబు మనం పెద్దాళ్లమైపోతున్నాం కదూ అంది కుముదం నామాట తెలీదుగాని నువ్వు మాత్రం ఇంకా చిన్నదానం అవుతున్నావు అన్నాడు బుచ్చుబాబు అప్పుడు అనుకుంటాడు ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు బుర్ర ఖాళీ అయిపోతుంది ఎలా ఖాళీ అవుతుందంటే సిగరెట్టు పీలుస్తూ పేకాట ఆడుకుంటున్న సమయంలో అమాంతంగా గదిలోకి చిరతపులు వచ్చినప్పుడు బుర్ర ఎట్లా పనిచేయదో అట్లాగే కుముదంతో మాట్లాడేటప్పుడు బుర్ర పని అనుకుంటాడు బుచ్చుబాబు అందుకనే బుచ్చుబాబు మాటల కూడా ఆయన అంతరంగం గురించి ఎక్కువగా వ్రాస్తాడు రచయిత సరే వెళతాను అని లేచాడు బుచ్చుబాబు అద్దె తీసుకురానా అంది నేను దానికోసం రాలేదు మనీ ఆర్డర్ చేయొచ్చులే అన్నాడు నిజంగా ఈసారి డబ్బుల కోసం రాలేదు కదా అప్పుడు రచయిత రాస్తారు పాపిష్టి డబ్బుని ఆమె చేతులు తాకడం నాకిష్టం లేదు అంటే బుచ్చిబాబులో ఆ కుముదముని చూసేటటువంటి దృష్టిలో ఏదో ఒక కోణం కనిపిస్తోంది అందుకనే పాపిష్టి డబ్బు అన్నాడు ఆమె చేతులు పవిత్రమైనవి అనుకుంటున్నాడు వాళ్ళ ఆయన్ని కూడా చూడడం మర్చిపోయి బయటకు నడిచాడు కుముదం వెనక్కి పిలుస్తుందేమో అనుకున్నాడు ఆమె అలా పిలవలేదు ఆమె దొడ్డి తలుపు వేసేసింది కుముదం గురించి ఏం కదవరాయను అనుకుంటాడు బుచ్చుబాబు ఇంతటితో మూడో దృశ్యం అయిపోయింది ఏం జరిగింది ఇందులో అతను మళ్ళీ కుముదం వాళ్ల ఊరొచ్చాడు వేరే పని మీద ఆ అమ్మాయికో పాప అని తెలిసింది జీవితంతో రాజీ బతుకుతోంది అని కూడా చెప్పింది కానీ రాజీ నాకు ఇష్టం లేదు ఇంతకంటే నేనేమి చెయ్యలేను అంది బుచ్చుబాబు ఆ కుముదం చూసినప్పుడు పాప పుట్టినా ఇంకా యవనవతిగానే ఉంది ఆమెకు అది ఒక వరం లాంటిది అనుకున్నాడు బయటకు వచ్చేటప్పుడు వెనక్కి తిరిగి పిరుస్తుందేమో అనుకున్నాడు ఎందుకలా అనుకోవడం అదే అతని దృష్టిలో వచ్చినటువంటి మార్పు ఇంతటితోటి మూడో దృశ్యం అయిపోయింది మరొక ఆరు సంవత్సరాలు గడిచినాయి అంటే బుచ్చుబాబుకి ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినవి అక్కుముదొంకి ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చినవి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలయింది అప్పటికి బుచ్చుబాబు చదువుకోవడం అయిపోయింది ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కూడా పూర్తి అయ్యాయి ఎక్కడా ఉద్యోగం రాలేదు వాళ్ళ అత్తయ్య మామయ్యనేమో ఇండియా అంతా కూడా యాత్ర చేసి రావడంతో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయి నిరుద్యోగ సమస్య గురించి చాలా కథలు రాశాడు అయితే ఎక్కడో ఒక ఉద్యోగం ఉంది ఒక యాభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టగలిగితే ఆ ఉద్యోగం వస్తుంది అని తెలిసింది అప్పుడు వాళ్ళ మేనమామ గారు ఏమన్నాడంటే అబ్బాయి నువ్వు కుముదం గారింటికెళ్ళి ఆ రెండు నెలలు అద్దే ముందుగా అడిగి ఇస్తారేమో తీసుకురా అన్నాడు వాళ్ళ మేనమావం అప్పుడు మళ్లీ కుముదం దగ్గరికి వెళ్లాడు బుచ్చుబాబు ఇది నాలుగో దృశ్యం అన్నమాట ఈసారి కుముదం ఉంటున్న ఊరికెళ్లేసరికి ఆ కుముదం దొడ్లో ఎన్నో ఇంతవరకు చూడని కొత్త మొక్కలు చెట్లు ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు చూడనటువంటి చెట్లు మొక్కలు ఉన్నాయంటే ఆ కుముదం యొక్క జీవితంలో మరికొన్ని మార్పులు సంభవించాయి అని అన్యాపదేశంగా చెప్తున్నాడు రచయిత బుచ్చుబాబు గారు కొబ్బరి చెట్లు మేఘాలతో ఏకీభవిస్తున్నట్లుగా ఆకాశంలోకి పొడుచుకుని ఆగిపోతున్నాయి జామ చెట్టు వార్ధక్యం వచ్చిన దానికి ముడుచుకునుంది చెట్ల కొమ్మలకు ఒక ఉయ్యాలేస్తుంది ఇది దృశ్యం బుచ్చుబాబు అక్కడికెళ్లేసరికి నూతి పళ్లెం నుంచి ఒక పాపాయి పాకుతూ వస్తోంది ఆ పాపాయి నేదో పలకరించబోయాడు ఆ పాపాయికేం తెలుస్తుంది ఏడోట మొదలు పెట్టింది అప్పుడు కుముదం ప్రవేశించింది ఇంతవరకు కూడా ఆ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని చూస్తున్నాడు బుచ్చుబాబు కుముదం ఎలా వచ్చిందంటే చెట్ల గుబురు మధ్య కుముదం మేఘాల మధ్య నక్షత్రంలాగా కదిలింది నక్షత్ర బృందంలోంచి విడిపోయిన పిల్ల కాంతిలాగా మరొక చిన్న పిల్ల పరిగెత్తికొచ్చింది కుముదం గుణపంతోటి ఏదో తవ్వుతోంది ఆ దొడ్లో దాన్ని గిరవాటేసి చేతిలో ఉన్న మొక్కని బుచ్చిబాబు ముందు పడేసి చూసావా ఈ ఎట్లా తినిస్తోందో చిత్రమైన పురుగు ఈ పురుగు అందమైందే మొక్క అందమైందే అందాన్ని చూసి అందం ఓర్చుకోలేదు కదా అంది కొంచెం వేదాంతిలాగా బుచ్చిబాబేం మాట్లాడలేదు నువ్వొచ్చి అంతసేపు అయింది పిలవకపోయావా లేక నా పేరే మర్చిపోయావా అంది లేదు లేదు ఈ తోటను చూస్తూ ఆశ్చర్యపడుతున్నాను అన్నాడు బుచ్చుబాబు ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది విత్తనం వేస్తాం నీళ్లు పోస్తాం మొక్క ఇవన్నీ సాధారణ మొక్కలు అని కొంటగా నవ్వింది ఎందుకు బుచ్చుబాబు ఒకసారి చెప్పాడు కదా సాధారణమైన వాళ్ల గురించి నేనేం రాయాలి అని అందుకని అతను దేని గురించి ఆశ్చర్యపోతున్నా కానీ ఏముందలే ఆశ్చర్యపోయేది ఇది సాధారణమైందే కదా అని కొంచెం దెప్పి పొడుస్తున్నట్లుగా అంటోంది అప్పుడు పిల్లల్ని పరిచయం చేసింది మా పాపను చూసావో పెద్దదయ్యింది మా రెండో వాడు అలాగే వీడు మా మూడోవాడు అని ముగ్గురు పిల్లల్ని పరిచయం చేసింది కొంచెం నీళ్లు తోడిపెట్టు చేతులు కడుక్కుంటా అంది బుచ్చుబాబుని నీళ్లు తోడిచ్చాడు బుచ్చుబాబు బకెట్లో సగం నీళ్లు నూతులోకే పడిపోయే నీళ్లు తోడడం తెలిగిపోతే రేపు నీ భార్య వచ్చాక ఆవిడికి సహాయం చేయాలి కదా అంది కుముదం నాకింకా పెళ్లి కాలేదు అన్నాడు బుచ్చుబాబు అప్పటికి ముప్పై ఏళ్ళు బుచ్చుబాబుకి నమ్మలేనట్లుగా చూసి మౌనంలో పడింది కుముదం జాగ్రత్తగా చూడండి నమ్మలేనట్లుగా చూసి అంటే బుచ్చుబాబుకి పెళ్లి కాలేదు అంటే తాను నమ్మలేను అన్నట్లుగా చూసి ఏం మాట్లాడకుండా ఊరుకుంది కుముదం నాకు ఉద్యోగం లేదు ఎందుకు పెళ్లి అని తనలో తాను అనుకున్నట్లుగా చెప్పాడు బుచ్చుబాబు కుముదం అతను చెప్పినటువంటి మాట పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ముగ్గురు పిల్లల తల్లి అయినటువంటి కుముదాన్ని బుచ్చుబాబు చూసేటటువంటి దృష్టి ఎలా ఉందంటే వయసు మొహానికి వైరాగ్యాన్నిచ్చినా వార్ధక్యాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది మట్టిలో నీళ్లు కలిపిన వింత సువాసన నన్ను ఆవరించింది మొహాన్ని పమిటతో తుడుచుకుంది ఎవరూ కుముదం సూర్యుడి కడపటి కిరణం లోయలో నీడని ఒక్కసారి వెలిగించి మాయమయ్యింది సంధ్య అందాన్ని అనుభవించాలి అన్నవాడు కుముదంతో ఉండాలి సంధ్యలో నేనెప్పుడూ చూడని ప్రత్యేక శోభని ఆరోజు చూడగలిగాను ఇదంతా కూడా ఎందుకు కుముదాన్ని కొత్త దృష్టితో చూస్తున్నాడు కాబట్టి సరే రా ఉయ్యాల మీద కూర్చో ఇంతకుముందు నువ్వు కూర్చున్న కుర్చీ విరిగిపోయింది కదా దాని ఇంతవరకు బాగు చేయించలేదు అంది కుముదం గడ్డిలో కూర్చుంది బుచ్చుబాబు ఉయ్యాలలో కూర్చున్నాడు మనం కలుసుకుని చాలా రోజులైంది తెలిసా అంది కుముదం ఆరు సంవత్సరాలైంది కదా అన్నాడు బుచ్చుబాబు నువ్వు చాలా మారిపోయావు అంది కుముదం అవును నేను దేశమంతా తిరిగాను ఎక్కడ ఉద్యోగం రాలేదు అన్నాడు ఉద్యోగం లేకపోతే ఏమైంది దానికోసం జీవితాన్ని తెట్టొచ్చా ఉద్యోగంలో పడ్డావంటే అదే లోకం మరి ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదు నేనే నువ్వైతే గనికేం చేస్తాను తెలుసా ఒక నది ఒడ్డున చిన్న తాటాకపాక్ కట్టుకుంటాను అందులో కూర్చుని ఊరికే చదువు నేర్పుతాను అని చాటింపు వేయిస్తాను మొదట ఏ పది మందో వస్తారు సాయంకాలం వాళ్లకి పాఠాలు చెప్పడం మొదలు పెడతాను ఆ తర్వాత పక్క ఊళ్ల నుంచి చాలామంది కర్షకులు కూలివాళ్లు చదువుకోవడం కోసం వస్తారు ఉత్తి చేతులతో రాకుండా ఒకళ్ళేమో పూచెంతపండు ఇంకొకళ్ళ పాలు అట్లా నాకు కావాల్సినవన్నీ వాళ్లే సిద్దం చేస్తారు వాళ్లే నా శిష్య బృందం అవుతారు వాళ్లతో కష్ట సుఖాలు పంచుకుంటూ ఉంటాను వాళ్ల తగాదాలకి తీర్పు చెబుతా అంతే అప్పుడు నా జీవితం వృధా అనుకోను ఇదంతా కూడా కుముదం అంది కుముదం ఈసారి అంటే ఈ నాలుగో దృశ్యంలో ఆమెకు ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టాక ఇంకా బుచ్చుబాబు నిరుద్యోగిగా ఉన్నప్పుడు చెప్పేదేమిటంటే దాస్యం చెయ్యొద్దు స్వతంత్రంగా బతకడం నేర్చుకో నాకు మాత్రం ఈ దాస్యం తప్పడం లేదు అనేటటువంటి దృష్టితో బుచ్చుబాబుతోటి సంభాషణలు కొనసాగించింది కుముదం తలలో తెల్ల మెరిసింది తెల్ల వెండ్రుక అన్నాడు బుచ్చుబాబు ఆ వెండ్రుక ఉన్న చోట వేలు మెదుపుతూ ఎన్నాళ్లని యవ్వనానికి శరీరం దాస్యం చేస్తుంది ఆ శరీరం దాని దోవదు చూసుకుంటోందిలే అంది కుముదం అప్పుడు ఆ మాట వినేసరికి బుచ్చుబాబు కళ్ళు చెప్పలేని విచారంతో తడిసిపోయాయట అద్దెమాట మర్చిపోయి బరువెక్కిన వాతావరణాన్ని డబ్బూ అడగడంతోటి పాడుచేయడం ఇష్టంలేకుండా వెనక్కి బయలుదేరాడు వెళతాను అని లేచాడు మంచిది అంది కుముదం పోని ఈ రాత్రికి ఇక్కడుండి వెళ్ళకూడదా అంటుందేమో అనుకున్నాడు కుముదం మాత్రం అలా అనలేదు దీంతోటి నాలుగో దృశ్యం పూర్తయింది ఇందులో ఏం జరిగింది ముగ్గురు పిల్లల తల్లైనటువంటి కుముదంలో మరింత ఆకర్షణ ఆమె సంభాషణలో మరింత పరిణితి గమనించాడు బుచ్చుబాబు అతనికేమో ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదు ఇవి నాలుగు దృశ్యాలండి ఇంకా చిట్టచెవరి దృశ్యం ఐదో దృశ్యం ఏంటంటే మరొక నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచినాయి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఇంకా కొనసాగుతోంది బుచ్చిబాబుకి మాత్రం ఉద్యోగం రాలేదు ఇక దాన్ని గురించి ఆలోచించడం కూడా మానేశాడు కథలు రాయడం బాగా పెరిగింది తిండికి మాత్రం లోపం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ మేనత్తగారి ఇంట్లో ఉంటున్నాడు మేనమంగారు చనిపోయారు మేనత్త ఏమందంటే అరే అబ్బాయి మన ఊరు వెళ్ళిపోదామనుంది ఒకసారి వెళ్ళి ఆ కుమదం వాళ్లు ఇల్లు ఖాళీ చేస్తాలేమో కనుక్కురా అంది అందుకని మళ్లీ కుమదం ఊరు వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్లేసరికి రాత్రి ఎనిమిది దాటింది సన్నటి చంద్రుడు పల్చట మేఘం వెనక దాక్కున్నాడు కుముదం వాళ్ళింట్లో దొడ్లో అంత నిశ్శబ్దంగా ఉంది వీధిలోకొచ్చాడు తలుపు తాళం వేసుంది ఎక్కడికెళ్లాలో తెలిలేదు కాసేపు అరుగు మీద కూర్చున్నాడు తెలిసిన వాళ్లను కనుక్కొందామని బజార్లోకి నడిచాడు కిళ్ళి దుకాణం ముందు బల్ల మీద కుముదం యొక్క పెద్ద కూతురు మరొక చిన్న పాపనెత్తుకుని కూర్చుంది ఇతన్ను చూసి కేకేసింది మా చెల్లాయిని చూసారా నాలుగోది దీన్ని స్వరాజ్యం అని పిలుస్తుంది మా అమ్మ చూడండి ఏడుస్తుంది ఊరుకోరా చిట్టి తల్లి అని ఆ పాపని ఊరడించడం మొదలుపెట్టింది కుముదం యొక్క పెద్ద పాప ఇక్కడెందుకున్నావు మీ అమ్మ ఎక్కడుంది అని అడిగాడు బుచ్చుబాబు మా అమ్మ ఆసుపత్రిలో ఉంది ఇది ఏడుస్తుంది ఆడించడానికని బయటికి తీసుకొచ్చాను మా నాన్నేమో హోటల్కి వెళ్లాడు అంది ఆ పాప ఆ చిన్న పాప స్వరాజ్యాన్ని భుజాన హాస్పిటల్కి వెళ్లారు అక్కడికి వెళ్లేసరికి కుముదం మంచం మీద పడుకునుంది పైన తెల్లటి గుడ్డ కప్పింది చిన్న చెక్కబల్ల మంచం దగ్గరకు లాక్కుని కూర్చున్నాడు బుచ్చుబాబు ఏం జబ్బు అని అడిగాడు న్యూమోనియా అంది కుముదం అప్పట్లో న్యూమోనియా అంటే చాలా ప్రమాదకరమైన జబ్బు దిగులుగా కూర్చున్నాడు బుచ్చుబాబు కుముదం నీరసంగా నవ్వడానికి ప్రయత్నించింది మొహం మెలికలు తిరిగింది పెదవులు పవిత్రంగా ఉణికాయి మళ్ళీ చూడండి బుచ్చుబాబు కుముదాన్ని ఎలా చూస్తున్నాడో పెదవులు పవిత్రంగా ఉణికాయి నన్ను గురించి కదవరాయవు అంది బుచ్చుబాబు నేనేం చెప్పాలి అనుకున్నాడు ఈ జబ్బు గురించి ఒక ఉత్తరం ఒక రాయచ్చు కదా నేను వచ్చేవాణ్ణి అన్నాడు బుచ్చుబాబు జబ్బు చేయడం సాధారణమే కదా పది మందితోనూ చెప్పుకునేందుకు ఏముంది పర్వాలేదంటున్నారులే డాక్టర్లు వాళ్ళకేం తెలుసు అని కళ్ళు మూసుకుంది కుముదం బుచ్చుబాబుకి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలనిపించింది కాని ఏదో చెప్పాలనుంది నోరు రావట్లేదు శరీరం ఉణికిపోతోంది జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇప్పుడు జరిగినటువంటి దృశ్యం అనుకోకుండా బుచ్చుబాబు చెయ్యి కుముదం చేతి మీద ఆనించబోయాడు అది వేలికి ఉంగరం ఉన్నటువంటి చెయ్యి రెండో దృశ్యంలో ఒకసారి వేలికి ఉన్న ఉంగరాన్ని తిప్పుకుంటుంటే నీకెప్పుడు పెళ్ళయింది అని అడిగాడు బుచ్చుబాబు అదిగో అలాంటి దృశ్యమే ఇప్పుడు వేలికి ఉంగరం ఉన్నటువంటి చెయ్యి మీద తన చెయ్యి వెయ్యిబోయాడు బుచ్చుబాబు అప్పుడేం జరిగిందంటే వెంటనే చేతిని లాగేసుకుని తెల్లదుప్పట్లో దాచేసుకుంది కుముదం నువ్వెందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదో నాకు తెలుసు నాకోసం అంది కుముదం అదండి ఈ కథకి పట్టు ఈ కథను మళ్లీ మళ్లీ చదివించేది బుచ్చుబాబు మనసులో ఎలాగైతే ఆందోళన కలిగించిందో పాఠకుల మనసుల్లో కూడా కల్లోలం రేకెత్తించేది నువ్వెందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదో నాకు తెలుసు నాకోసం అన్న కుముదము యొక్క వాక్యం అంటూ మళ్ళా కళ్ళు మూసింది బుచ్చుబాబు గుండె స్థూలత్వాన్ని పోగొట్టుకుని ద్రవంగా విడిపోయి దోవ తెలియక తిరుగుతున్న రక్తనాళాలగుండా ప్రజ్వల వేగంతో ప్రవహిస్తోంది కన్నీటిని వేళ్లతోటి తొలగించుకున్నాడు బుచ్చుబాబు ఆమె నిశ్శబ్ద శరీరం మీద బుచ్చుబాబు కన్నీరు పడి మలినం చేయడం పాపం అనిపించింది మొహాన్ని పక్కకిప్పేసుకున్నాడు కిటికీ అద్దంలోనుంచి చీకటి నల్లత్రాచులాగా అల్లుకుంటోంది నీ స్థితి చూస్తే నాకెంతో బాధగా ఉంది అన్నాడు బుచ్చుబాబు నాకు నిర్విచారం ఈ ప్రపంచం నాదైతే గదా నువ్వు మాత్రం అని కళ్ళు మూసుకుంది మళ్లీ కళ్ళు విప్పలేదు ఈ లోకంలో మూసుకుని మరో లోకంలో తెరుచుకున్న నేత్రాలు కుముదానివి అనుకున్నాడు బుచ్చుబాబు రెండు వాక్యాలండిక్కడ ఒకటి నువ్వెందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదో నాకు తెలుసు నాకోసం అని కుముదం చెప్పడం అలాగే ఈ ప్రపంచం నాదైతే గదా విచారానికి నువ్వు మాత్రం అని వాక్యం పూర్తి చేయకుండా కళ్ళు మూతల పడిపోయిన కుముదానికి మళ్లీ ఆ కళ్ళు తెరుచుకోలేదు ఇంతటితోటి కథ అయిపోవచ్చు కానీ తర్వాత ఒక రెండు మూడు పారాగ్రాఫులు రాశారు రచయిత బుచ్చుబాబుగారు దాంట్లో ఒక పేర యథాతథంగా చదువుతాను కుముదం నా వివాహాన్ని గురించి చెప్పిన కడసారి మాటలు నాలో అధోలోకాన్ని త్రవ్వి దాని దాపరికాన్ని నా కళ్ల ముందు ప్రదర్శించినట్లయింది ఆమె కోసం పెళ్లి చేసుకోలేదట మానసిక శాస్త్రజ్ఞులు మనిషి బుర్రలో అధోలోకం ఉందంటారు ఆ అధోలోకంలో అక్కడ అతని రహస్యమైన కోర్కెలూ బయటకు చెప్పుకోలేని తీరని వాంఛలూ అడవి మృగాలలాగా తిరుగుతూ ఉంటాయట అవి అన్ని సమయాల్లోనూ బయటికి రాకుండా బుద్ధి అనేది కాపలా కాస్తూ ఉంటుంది అవి బయటకు రాలేకపోయినప్పటికీ ఎప్పుడో నిద్రలోనో బలహీనమైన స్వప్నావస్థలోనో గర్జించి ఆ రహస్యమైనటువంటి కోర్కెలు వాటి ఉనికిని బాహ్య ప్రపంచానికి వెల్లడేస్తాయట ఇంతకాలం నా బుద్ధి వాటిని కట్టేసింది అంటే ఇంతకాలం బుచ్చుబాబుకి కుముదం పట్ల ఆకర్షణ ఉందా తెలీదు ఈ వాక్యం చూస్తుంటే మనకనిపిస్తుంది ఇంతకాలం నా బుద్ధి వాటిని కట్టేసింది ఆఖరుకు ఆమె చెయ్యిపైన చెయ్యి వేసినప్పుడు బుద్ధిని తొలగించి వాంఛలు బయటకొచ్చినట్లు కుముదం గ్రహించి తన చేతిని లోపల దాచుకున్నట్లు వాటిని వెనక్కినెట్టి నోరు నొక్కింది ఆమెలో ఏమీ విశేషం లేదు అని సమాధానపరుచుకున్నప్పటికీ ప్రాకృతికమైన ఆకర్షణ లోపల దాగి ఉండి నా జీవితంమీద అంత ఒత్తిడి కలిగించినందుకు ఆశ్చర్యపడ్డాను ఇంతవరకు కూడా కుముదాన్ని చూసినప్పుడు బుచ్చిబాబు ఒత్తిడికి లోనయ్యాడు అని ఎక్కడా చెప్పడు ఈ చిట్టచివర్లో ఆమె చనిపోయాక అనుకుంటూ ఉంటాడు చిట్టచెవరి పారాగ్రాఫ్ తనను గురించి కధవ్రాయమంది ఆరు గంటల పరిచయంతో ఆరు వందల మాటలతో నా ప్రపంచాన్ని తలక్రిందులు చేసి నా జీవిత పరమావధినే తారుమారుచేసిన కుముదాన్ని గురించి ఏం కథవ్రాయను అది చిట్టచివరి వాక్యం ఇదండి కథ మొత్తం ఐదు దృశ్యాలుగా చెప్పాను కదా మొట్టమొదటిసారి చిన్న పిల్లలు తర్వాత కుముదానికి పెళ్ళైనప్పుడు ఆ తర్వాత కుముదానికి ఒక సంతానం కలిగినప్పుడు కుముదానికి ముగ్గురు సంతానం అని తెలిసినప్పుడు చిట్ట దృశ్యంలో కుముదం ఆసుపత్రిలో న్యూమోనియాతో ఉన్నప్పుడు ఆమె చెయ్యి మీద చెయ్యి వేయబోతే ఆమె చెయ్యి దాచుకోవడం అలాగే నా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోలేదా అని అడిగి నువ్వు అని వాక్యం పూర్తి చేయకుండా ఆమె కళ్ళు ఇది మొత్తం కథ అంత అంటే బుచ్చుబాబు కుముదాన్ని ఎప్పుడైనా ప్రేమించాడా ప్రేమించాను అని చెప్పలేకపోయాడా చాలా చిన్నతనంలో అయితే అదేదో ఆత్మీయత అనురాగం ఇష్టపడడం ఇలాంటి అనుకోవచ్చు కానీ అతని ఎప్పుడు కుముదం దగ్గర చెప్పలేదు రెండో దృశ్యంలో కుముదాన్ని కలుసుకునేటప్పటికే కుముదానికి పెళ్ళైపోయింది కాబట్టి ప్రేమించాను అని చెప్పలేడు కాకపోతే ఆమె పట్ల ఏదో ఒక విచిత్రమైన ఆకర్షణకు లోనయ్యాడు అని బుచ్చుబాబు ఆమె గురించి అనుకునే మాటల మనకు తెలుస్తుంది బహుశా అది ఎలాంటి ఆకర్షణ అదేమైనా ప్లెటోనిక్ లవ్ లాంటిదా అది కూడా రచయిత ఎక్కడా చెప్పరు మనం ఆ కథ చదివితే గనక ఆ వాక్యాల మధ్యన ఉన్న అర్థాన్ని గమనిస్తే అలాంటి భావం వస్తుంది మనకు కూడాను ఇదండి కథ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే గారి కథలో కథ కంటే కూడా కథనం ఆయన వ్రాసేటటువంటి శైలి ఆయన పాత్రల యొక్క అంతరంగాలను చిత్రించేటటువంటి విధానం ఇది ఆయన ప్రత్యేకత అనుకున్నాం కదా వాటికి ఉదాహరణలుగా మళ్ళా కథ మొదటినుంచి కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు చదివి వినిపిస్తాను రెండో దృశ్యంలో అంటే కుముదానికి పెళ్ళైనప్పుడు బుచ్చిబాబు ఆమెను కలుసుకున్నటువంటి దృశ్యం అప్పుడే కదా అడిగిందావిడ నన్ను గురించి కథ వ్రాయవు అని ఆ దృశ్యంలో బుచ్చిబాబు గారు రాసినటువంటి కొన్ని భావాలు శక్తిగల వాళ్ళు అది లేని వాళ్ళు దైవంలోను ఈ దేశంలో కథ కొడుకులు అని నేను ఆ రోజుల్లో నమ్మేవాణ్ణి అంటే ఓపికనాళ్లేమో డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు అది లేని వాళ్ళేమో చేసుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కథలు రాసే వాళ్ళకి ఏమి విలుంటుంది అనుకున్నాడు బుచ్బాబు అదొకటి అలాగే ఇంకోటేమిటంటారంటే ప్రపంచాన్ని పరిశీలిస్తూ వ్యక్తుల మంచి చెడ్డలని వింత ప్రవర్తనని ప్రేక్షకుడిగా అనుభవించి అర్థం చేసుకుని అంటే ప్రపంచాన్ని పరిశీలిస్తూ పక్కనుండి దాన్ని అర్థం చేసుకుని అట్లా సంపాదించినటువంటి ఆంతరింగిక జ్ఞానాన్ని నా తాత్విక దృష్టిలో మేళవించి వార్ధక్యంలో మహత్తర గ్రంథం వ్రాసి మరణించాలి అనేది నా ఆదర్శం ఇది పాత్ర బుచ్చుబాబు అనుకుంటున్నాడు ఆయనట ప్రపంచంలో గమనించిన దానంతటినీ కూడా తన ఫిలాసఫీతో కలిపి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకం రాసి మరణించాలి అని ఈ రెండిటిల్లో ఒకటైనా జరిగి తీరుతుంది ఎందుకంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి పుస్తకం రాయలేకపోవచ్చు కానీ మరణించడం అనేది ఎలాగో జరుగుతుంది కదా అలా అనుకున్నాడు బుచ్చుబాబు ఆ క్షణంలో అలాగే ఆ దృశ్యంలోనే ఇంకొక చోట ఈ బుచ్చుబాబు మనసులో ఉన్నటువంటి మాటలు ఏమిటంటే ప్రత్యేకత వ్యక్తిత్వం లేని ఈ జీవితాలు ప్రశాంతాన్ని పొందుతున్నాయి ప్రత్యేకత వ్యక్తిత్వం లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వాళ్లు ప్రశాంతంగా ఉంటారు కాకపోతే బుచ్చిబాబు దృష్టిలో అది బురదగుంటలో పురుగు పొందే ప్రశాంతత సంఘాన్ని ధిక్కరించి సంప్రదాయాల మీద విప్లవం చేసి ఇతరులకు అవగాహన కాని కొత్త విలువని సాధించి పొందినవాడే ధన్యజీవి వ్యర్థజీవులు సంఘం అల్లిన వలలో చిక్కుకుని మర్యాద పేరు చెప్పుకుని కుళ్ళిపోతారు అప్పటివరకు ఉన్న ఆదర్శాల మీద విప్లవం చేసిన వాడే సంఘాన్ని తన వైపుకు మరాల్స యత్నిస్తాడు కాబట్టి సంఘం యొక్క అభివృద్ధి అలాగా తిరుగుబాటు చేసేవాళ్లమీద ఆధారపడి ఉంటుంది కుముదంలో ఇలాంటి చిహ్నం ఒక్కటి కూడా లేదు అని బుచ్చిబాబా అనుకుంటాడు ఇదంతా కూడా రెండవ దృశ్యంలో నాలుగో దృశ్యంలో ప్రపంచాన్ని మనం ఏదైనా కోరి ఆశిస్తే దాన్ని ఇవ్వదు మనం దేన్ని ఆశించకుండా దూరంగా ఉండి చేయగలిగిన పనిచేస్తుంటే ప్రపంచం మన పాదాల ముందు వాళ్తుంది అని ఇలాంటి భావాలన్నీ కూడా రచయితగా బుచ్చుబాబు గారు అక్కడక్కడా తన రచనల్లో పేర్చుకునేటటువంటివి ఇలాంటి భావాలు చదివినప్పుడే బుచ్చుబాబు గారి యొక్క భావాలు తన కథలో ప్రవేశపెట్టడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తూ ఉండడం అనేది కొంతమందికి నచ్చదు కానీ అదొక విలక్షణమైనటువంటి శైలి బుచ్చుబాబు గారిది అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కథ కూడా అలాంటివి కనిపిస్తాయండి కొన్ని కొన్ని వర్ణనలు నేను కథ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను అలాగే కొన్ని కొన్ని భావాలు ఈ చివరిలో చెప్పాను ఇదండి బుచ్చిబాబు గారు వ్రాసిన నన్ను గురించి కథ వ్రాయవు అనేటటువంటి కథ ముందులో చెప్పినట్లుగానే దీనిలో మెరుపులు మరకలు మలుపులు లేవు కానీ బుచ్చిబాబు గారు యొక్క శైలి కోసం బుచ్చిబాబుగారు కథ చెప్పే విధానం కోసం డెబ్బై ఐదేళ్లుగా ఈ కథను చదువుతూనే ఉన్నారు విశ్లేషిస్తూనే ఉన్నారు వ్యాసాలు వ్రాస్తూనే ఉన్నారు అందుకే మొదట్లో చెప్పినట్టుగానే బుచ్చిబాబుగారి కథలు అలవోకగా చదివి వదిలేసేవి కావు అర్థం చేసుకుని మనసులో నిలుపుకుని నెమరేసుకునేటటువంటి కథలు మనసుకి వ్యాయామం కలిగించేటటువంటి కథలు ఇవన్నీ కూడా నాకు అనిపించినటువంటి భావాలు మీరు చదివితే మీకు ఇలాగే కాకుండా ఇంకోలాగా అనిపించవచ్చు తప్పనిసరిగా ఈ కథ చదవండి మధురవాణి అనే పత్రికలో ఈ కథ ప్రచురితమైనటువంటి లింక్ ఒకటి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అక్కడ్నుంచి ఈ కథను పూర్తిగా చదవచ్చు నన్ను గురించి కధవ్రాయవు ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ